1: tjena mugglare och välkomna till den prisbelönta podden Harrypodden. Med mig Sebastian Frum och dig
2: Happy Hagman.
1: Happy Hagman med två N som vi så skojsamt kallar dig.
2: Ja, oh, det är ju inte sant.
1: Nej, det är det ju inte.
2: <laughs> Busigt. Och jag måste bara berätta alltså, det är så kul det här är Harry Potter relaterat och inte alls så roligt när man tänker efter. <laughs> <laughs> Nej men så här, nu, vi ska ju öppna en ny bok idag. Ja. Och alltid när jag kommer till sista boken, då känner jag så här, oj vad jag vill börja om från början. Och idag var en sån dag, där vädret var, det är dags att börja om från början. Ja. Förstår du?
1: Verkligen, alltså det, det, är, ju, det är ju första Harry Potter-filmens snöväder utomhus. Mm. Vi börjar ju podda senare än planerat för att jag kommer ut och sen bara, nice, bussen går om sex minuter och sen hoppar du. Bussen går om 26 minuter. Och jag bara, ah.
2: mm, Vad kul. Jättekul. Blev det så att du gick hem och sen så såg du den åka förbi?
1: Nej, jag gick en bit till en annan buss. Som... Så egentligen jag var jag framme samma tid. För det finns två bussar som går från mitt jobb. En som tar på riktigt typ 6 mm. minuter. Och en som tar ungefär 26 minuter. För att den går in i områden och kör runt och håller på att hafsa runt. Mm. Men jag orkade inte stå och vänta och jag orkade inte gå så att jag gick till den och så kunde jag sitta ner på den bussen i alla fall så jag var ju framme samma tid som den andra bussen. Men slapp gå.
2: Ja, jag fattar. Ja, för att vi skulle kunna podda idag så fick jag gå tidigare från jobbet. Ja. Och en utav, vi var ju lite inne i och kvart på så ja men eh, årslöften och sånt där, eller mål och sånt där. Ja. Eh, och i mitt då så ingår också att försöka vara lite mer och då menar jag, ah oh, är man bad bitch. All Utan det är liksom lite mer så här. Bad bitch har inte så jävla dålig självkänsla Och självförtroende eh, och, och det har gått bra Men det är också så kul För då så var jag på jobbet Och skulle gå tidigare och min chef är inte på plats Och då kan man ju tänka, ja ah, men det är perfekt tillfälle Att gå tidigare Ja. Inte min eh, Så jag bara, ja ah, men det börjar bli dags att gå och så känner jag mig mer och mer osäker och bara, kan någon bara få säga att jag får gå hem? <laughs> Som ett sådär dagisbarn. Ah. Så, så, här, så, så här jag skrev till min chef bara, ah, det är ganska lugnt på för det var ju också det, jag hade ju inte gått annars för det var ganska lugnt på kontoret idag. Uh, så jag bara ah, nu går jag och skriver till min chef, bara, jag går lite tidigare idag för det är lugnt på kontoret. Och så svarar hon inte förrän typ 10 över 5. Så från att jag lämnade kontoret tills att jag kom hem har jag bara ha alltså, kaskad ångest. <laughs> För jag kan ju inte ta egna beslut. Alltså bad bitch tills att det behövs.
1: Ja, bad bitch när det passar tills någon säger åt dig, sluta. sluta. Och då är det bara, okej.
2: Okay. Ja, alltså, jag bara, nu kommer allt brinna ner.
1: Allt kommer brinna ner.
2: <laughs> Och jag kommer hamna i häktet på grund av mitt beslut, typ att det finns så här, någon lagbalk 43, ja. såhär gå inte från jobbet
1: Ja, nej, det, det är ett sånt problem i skolan som ständigt på, påtagligt att särskilt under lov, då är det ju väldigt lite barn mm. och väldigt mycket personal för att man kanske inte vill slösa semesterdagar när det ändå är lugnt mm. men då kan det vara att det är så här, det är 26 barn och 14 personal och då skulle man ju kunna skicka mm. någon tidigare och ibland gör vi det men vi får ju inte för cheferna. Och ibland när cheferna är på dåligt humör då kan de komma så här: kvart över fyra, en kvart innan alla slutar, bara för att kolla att alla är kvar. Uh -uh. Det är riktigt fult. Men jag hade en gammal kollega. En fantastisk kvinna. För då, då var det så att det var sommarlov och vi hade kanske sex barn på, liksom tio personal eller någonting. Och då var det den som hade öppnat, och då ska man sluta tre. Alltså hon, gick inte hon gick en timme tidigare. Hon gick vi två. Och då vid, vid halv tre så kommer hennes chef och bara vart är hon någonstans? Jag måste prata med henne. Så går hon fram till den här kollegan då och bara vart är hon? Och den här kollegan bara kollar åt ett annat håll som att hon inte hör. Hon bara men, men vart är hon någonstans? Jag måste prata med henne. Och bara fortsätter så jag kollar, kollar ut genom fönstret och bara la 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 la. Och hon bara till slut lackar chefen bara men herregud jag ser ju att du lyssnar på mig. Vart är hon någonstans? Då svarar hon bara gola ränga polare.
3: Nej. Och det här var
1: också såhär, en 60-årig iransk tant. <laughs> alltså det är så jävla bäras.
2: Men jag tror att det är en av mina favoritkategorier eh, människor.
1: Bäras-tanter.
2: Bäras-tanter ja. är typ det heligaste vi har. Jag skulle kunna uppoffra så många handbollstjejer <laughs> för fler kvinnor. Alltså tanter.
1: Verkligen. Ja, oh, gud, Handbollstjejer. Lite tråkiga.
2: Mm, jag känner en bra handbolltjej, men, hon... men alltså, jag, skulle, jag tror att, okej, okay, vad skulle du helst vilja? Vara på en dejt med, med, med slingersvans eller vara på en fest där det bara är handbolltjejer? Då, Då hade man ju... jag gift mig med slingersvans. Ja,
1: det gör man ju verkligen i ett sånt läge.
2: Mm. <laughs> och spelar du handboll och lyssnar på det här? Vi älskar dig.
1: <laughs> ja, alltså grejen att vi får tänka på ett... Vi komiker, tar inget av vad vi säger seriöst. Och två, vi gillar att dra all... Det är lättare att dra alla över en kam. Det är klart att det finns trevliga handbollstjejer. Precis som det finns trevliga fotbollskillar. Men man gillar ju ändå att prata om fotbollskillar som grupp. Och som grupp är de rätt ja. jobbiga.
2: <laughs> men oh, alltså det så här. Det är, ja, ja, men vi vet ju också vilka vi ska prata om. Ja. Liksom. Och... Eh... Och idag, istället för att prata om eh, handbollstjejer eh, så ska vi prata om en eh, Quidditch-kille.
1: Ja, ah, du menar ah, Harry. Jag, ba, jag blev förvirrad. Ja. Jag ba, är det här ett Oliver Wood-avsnitt som jag har missat? Har jag pluggat på fel?
2: Ja, <laughs> ah, men jag såg det på det. Jag aldrig sett dig så här... Önskar att du var en del av väggen men också ville höra vad fan som har gått fel på samma gång Ja,
1: jag smälte långsamt bakåt in i väggen
2: <laughs> ja, men alltså, jag tycker att det här känns overkligt att vi, att, vi ska...
1: att vi öppnar sista boken
2: ja och sen vet du ju att vi ska dela upp det i två ja. liksom. vi kommer ju dela upp ut efter filmerna och det är inte för att vi följer filmerna utan mest för att göra det lätt för oss själva och för att kunna, vi har fortfarande så himla mycket att prata om. Så vi kände att då trycker vi in tio avsnitt på ettan och tio avsnitt på tvåan.
1: Ja, gud ja. Och det är som sagt, vi kommer inte direkt ha slut på grejer att prata om efter det heller.
2: Nej. Och på tal om det, innan vi hoppar in på det. Jag har ju fått den stora äran att få Miguel att köpa Hogwarts Legacy.
3: Oh.
2: Ja, och det var också så kul. För vi bara, okej okay, men vi har en karaktär som ser ut som oss båda.
1: Ja, Gulligt.
2: Så vi blandade, ja, för vi satt, ah. eh, och sen så säger vi spelade på dagen så skulle vi spela mer på kvällen jag drack lite vin, han drack lite whisky Vår gubbes utseende förändrades ganska mycket då <laughs> vi, bara, vi har ju fan fått glasögon och hattar och grejer, kasta på det eh, Vakna upp nästa dag och det var som när man öppnade Hogwarts Legacy igen då så var det lite så här som att kolla igenom sin story på Instagram efter en utekväll.
1: <laughs> men det är en sak som jag insåg ganska sent i spelet. att Om man hittar en riktigt bra hatt men den är så jävla ful mm. så mm. kan man magiskt ändra utseendet på den ändå så att den ser ut som en annan hatt. Hur då? Äh, man man som
2: har en speciell trollformel? Eller nej, det bara ändra?
1: nu var det ett tag sedan jag spelade. Jag tänker att jag ska spela om det snart igen så att vi kan ha ett avsnitt. Så därför får jag vänta lite mer. Men ja, för mig att man går in i liksom klädesplagget så kan man ändra utseendet. Så jag som är en Slytherin och hittar lite så här dark... Jag köpte någon så här dark arts pack så att man kan flyga på en testral också och inte bara en hippogriff och grejer. Eh, mm. Och då får man lite extra. Så jag kan ju gå runt i en skelettmask oavsett vilken hatt jag har på eller vilka glasögon jag har kan jag bara förvandla dem till en skelettmask. Så det är fett. Men det går att oh, göra ja, men det... i, i eh, menyn på klä
2: Ja, Jag ska kolla det där. För Miguel tyckte dagen efter också att det var kul och vill behålla allting. Men jag, är så här, jag spelar ju seriöst. Det är som när jag kör GTA. Då följer jag ju trafikreglerna. <skratt> liksom. eh, tills jag råkat så här elda upp en prostituerad då kör jag ju crazy för polisen efter mig. Eller hur? Eh, men annars, annars kör jag lagligt. Och det är lite samma när vi spelade spelet. var det liksom så här bara, men vår gubbe ska ju inte se ut så här. Vi kan ju inte gå och lösa problem med vår hatt och våra glasögon. Jag vill liksom att det ska se ut som en riktig Hogwarts elev. Ja. Och det är inte att personen har glasögon och hatt, det är inte vilka glasögon och vilken hatt som helst vi pratar om här.
1: Nej, nej, nej. Det ska ju vara bra. Ja. Men ska vi hoppa in på på filmen? Filmen och
2: boken. Och boken. The Deathly Hallows Part 1.
0: You your parents are dead.
2: Jag vill börja med att bara säga min relation till sista boken. Ja. Sista boken var en av de första böckerna jag läste. Mm. För att innan jag lärde mig typ att läsa, eftersom jag var så sen med läsa, så hade jag den här på ljudbok. Ah. Så den här, jag har säkert läst här stycken och delar av de andra böckerna från när jag var lite yngre men jag lyssnade på hela med Björn Kjellman eh, och jag först stödde mig på han bara Hermione, Hermione eh, och, men även ja, men jag har en speciell relation till den här för, jag, för mig är inte den den följer den dramatiska kurvan på ett annat sätt och jag tror att det är för att den är så lång ja. alltså det tar ju väldigt lång tid innan man kommer till klimaxet eller det riktiga klimaxet. Och det riktiga klimaxet är ju när Harry får veta, alltså i Snape's minnen. Så här, ah shit, jag ska dö. Det är ju det som är liksom toppen av det är allt.
1: Så, det är så kallade isberget.
2: Ja men precis. Uh, så den är så himla rak så länge, fast de gör ändå så mycket och försöker ta, alltså det är ganska, och det märker man ju även i första filmen.
1: Att det händer mycket. Att det,
2: att, ja, det händer mycket samtidigt som hur många som är så här: Ja, ah, men Deathly Hallows Part One är inte så jävla rolig. Men bara nej. För att de gör ju mycket, men det är inte så här: Och. Alltså, det är inte som en vala Harry Potter-film där det blir liksom: Den här är misstänkt. Mm. Och sen så kommer de fram till något.
1: Nej, ettan är, är ju mer av en road movie. Att de liksom drar runt och sen så stöter de på problem och sen drar de vidare och sen kommer de på vad de ska göra och sen så drar de vidare och sen så bråkar de lite och sen drar de vidare.
2: Precis. Eh, så, men kontenta eh, vi kan köra dina punkter för jag har liksom jag, 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 jag kommer flika på saker och typ såhär, åh jag älskar det här eller jag hatar det här.
1: Okej. Okay. Men då hoppar jag raskt in på min första punkt. Jag tycker det är fint att Dursleys får skjuts. I... <laughs> För att i filmen så är det ju så att de drar, och sen är det liksom fina bortklippta scener, journey to of waste of Space och bla, bla bla bla, som är med i boken. Men grejen är att de åker inte själva, utan det är två aurorer som kommer och kör iväg dem. Så de får schuss. Mm. Det tycker jag ändå att. För det visar ju på ett annat sätt att orden bryr sig om dem. Mm. För att, eller ja, bry, men liksom så här, ni kommer få skit. Så det är viktigt att det, det, vi har koll på er.
2: Ja, och att det finns någon slags struktur i hela... Eh, alltså, nu är ministeriet korrupt vid den här tiden, men att det ändå finns någon slags underliggande struktur som har funnits länge, ja. mellan att Voldemort reste sig och sen reser sig igen.
1: Ja, verkligen. Så det är det. De får lite, de får lite esk eskort iväg därifrån. Mm. och sen så tycker jag det är en rolig liten foreshadowing slash bara en liten throw of line som är lite rolig att när Harry förstår hur hela slaget om de sju krukmakarna ska gå till så här, mm. nu har jag glömt bort vem men då är det någon som droppar för att nej men alltså Voldemort kommer ju vilja ta dig och inte ens Voldemort mm. kan dela sig själv i sju delar
2: ja den är jävligt nice jag tänkte också på det och också hela det upplägget är så himla... För det reagerar jag också på när jag lyssnade. Att det är det här klassiska eh, att Flör bara kränker hela Harrys väsen. <laughs> Bild och look at me, I look hideous!
1: Och, Men wow, we typ are så identical! Så
2: här, är också med. Ja, yeah, we are identical. Ja, den är så underbar. Jag blir så glad att det är med i boken också. Att det inte var liksom någonting de hittade på till filmerna utan att det är liksom legit. Um, jag hade varit så obekväm. För, men man märker ju att alla tar inte hänsyn till det faktum att de är i Harrys mest intima del, det vill säga hans egen kropp. Nej. Alltså, hade jag gjort det, hade vi bytt kropp, då hade jag ju bara så här ignorerat allt och bara klätt på mig. <laughs> inte sagt någonting, inte tänkt på någonting, bara bort. Uh, av respekt för dig. Ja. men liksom folk letar efter tatueringar, kommenterar hans syn, kommenterar hans utseende de är ju liksom inte snabba på att liksom dra på sig kläderna och låtsas som ingenting
1: nej verkligen ja, nej, men, och det känns, jag har några så här där det skiljer bok och film men eftersom de har delat upp den här på två de, de här böckerna är ju på ett sätt mer lika filmerna eftersom de har kunnat få med mer och det känns som att de har tagit ja. mer dialoger rakt av mm, gud ja men en sak som sticker ut det i slaget om de sju krukmakarna. Alltså,
3: mm. the
1: pimping som Arthur Weasley har gjort av eh, Sirius Blacks motorcykel som Hagrid kör. För att i filmen så är det bara att han har en liten eld som spidar upp den. Men nej, nej. Uh. I boken. Först så skjuter de ut en hel tegelvägg. <laughs> <laughs> bara sådär, liksom ur avgasröret så att dödsätarna krockar in i tegelväggen det känns lite härligt liksom tecknat våld och sen att den där mm. elden, den är ju inte gjord för att man ska åka snabbare det är ju drakeld som ska bränna skiten i dödsätarna
2: mm. Exakt, en konsekvens blir bara att oj, vi råkar åka lite fortare typ så känns det
1: Ja, jag gillar det och sen så kommer de ju då till
2: Ja, innan vi hoppar dit jag föredrar faktiskt, inte riktigt, men tolka mig rätt när jag säger det. Alltså när H Hedvigs död ja. är, tycker jag är värre i filmerna, just för att hon kommer tillbaka för att rädda honom. Ja. Här sitter hon ju fast i en bur. Precis. Liksom mellan benen på honom typ. Mm. Ishpish. Men här förlorar vi ju första personen, förutom då mötet med Snape och läraren och bla bla bla. bla.
1: Mötet med Snape, men det kommer senare.
2: Just den kommer sen, förlåt. Ja. Nu, jag är inne på fel, fel kapitel.
1: Fel kapitel, fel ordning. Nej, så kommer de ah. ju först, för då i filmen så kommer de ju direkt till Kråkboet.
2: Nej, 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 det åker de inte nu.
1: Nej, för då kommer de till eh, Andromeda. Ja. Ah. Och Ted.
2: Gärdestad. Precis, hala, hala. Ted,
1: Gärdestad och Andromeda. Och, och det är så kul, för de är verkligen, alltså... Det är tydligt de är inte med ådern De är inte supertaggade på det här upplägget <laughs> Sen då De bara såhär, vi fattar att vi mm. behöver göra det här Men vi tycker fan det är inte det är kul Nej, precis nej Och stackars Teddan, det har jag inte skrivit upp Men Ted dör ju sen också Det är också bara för throw grej Att de får reda på att på radion att han har dött
2: Ja, jag försöker placera när det är Att han dör, det är väl
1: Det är någon gång när de är ute i The Forest of Dean eller någonting Ja, uh, uh, just det Ja.
2: ja, och det är så sugigt att vara Andromeda. Ja. Allt är ju röv. Vi kommer ju komma in på henne. Vi har pratat om henne.
1: Vi har pratat om henne. Men sen så kommer de, sen så flyttnycklar de sig iväg väg till krockboet. Hänger där. Det är lite mer hetsigt att ingen dyker upp där. Det känns som att det är en högre stressnivå mm. än i filmen. Att det är så här att Molly håller på att tappa det för att ingen kommer och de väntar typ det känns som flera timmar innan folk börjar dyka upp.
2: Ja, i filmen så kommer de ju lite en efter den andra typ.
1: Ja, och eh, där förlorar vi vår andra karaktär ganska tidigt in i boken. Ja. Monsterögat Moody.
2: Ja, det är ju det typ också, vi har ju pratat om så här, ah, hashtag rör inte min macka, mm. Och det kommer vi komma in på senare här avsnitt också. Men alltså, det är ju för fan griftefrisbrott att de tar hans öga. Så känns det ju. Ja. Alltså, det är som att de leker med hela upplägget, och det gör de ju typ för att han är ju också en sån mäktig auror.
1: Gud vad jag tror, det här är fan teori. Att sen efter Voldemorts fall när de raidade de sista dödsätarna antagligen. För det, det mm. tänker jag att de gjorde mm. det. Fanns ju alltid, det finns ju alltid några kvar som bara. Nej, jag tänker hålla upp det här. Och så hittar de någon mm. och så har de med ice träben på väggen på någon sån här pedestal. Och då tror, mm. jag att, då tror jag att då aurorerna inte blundade för lite övervåld.
2: Nej, nej men precis. Nej. Ja, det, det, för det där är typ en de där grejerna. Det kommer nog efter McGonagall det att de tar hans öga. Det för mig det är det så här. Ja. Och det måste vara så hemskt också. För, speciellt typ om alltså både för nu för dåra men också eh, Harry just för att han känner sig så skyldig till allting för att han är pick me, lite så här han bara alltså, all alla ni gör det för min skull och folk bara, dude, vi gör det här för vår mänsklighet. Och han bara, nej, nej, men gud, ni får inte följa med, inte för min skull. Men att han dör och de hittar inte hans kropp.
1: Nej, det är, det är superhämt. Men det, det är också en grej som jag inte förstår, för det skulle de bara kunna haft mer replik, för jag förstår att de inte har en anledning till att de inte är med i filmen. Men att, för att Hermione tar ju bort minnen på sina föräldrar och skickar mm. dem till Australien för att de inte ska bli torterade. Ja. Men Ron har ju också en plan för att de vet ju redan att vi ska dra och leta hår och Jag kommer inte dra tillbaka till skolan. Mm. Om inte jag kommer tillbaka till skolan kommer ju folk vara så här men vad fan är Ron någonstans? Mm. För att han är ändå fullbröd. Att, Hermi att Hermione inte kommer <laughs> till skolan är ju rimligt för det bara så här mugglare får inte vara där nu. Så att han har ju mm. förtrollat eh, liksom en ghoul på vinden så att den ska se ut som honom mm. och säger att den har väldigt smittsam spattergroit.
2: Mm. Ja men det är så sjukt att så här, Hermione rensar och det förstår, man förstår ju varför men så här, Hermione rensar eh, sina föräldrars minne skjuter bort någon till Australien är på flykt. Ron har sjuka mält sig. ja <laughs> har fulsjukat sig. Alltså, ja han är ju fulsjukat sig deluxe och det är också så här, ja, men som du säger han behöver ju inte han är ju så här rik person som tycker om att låtsas vara fattig. Ja. Fast, fast tvärtom liksom. Att såhär, all, alla kommer dö men han är typ fin, Men han vill hänga med de coola, och coola kidsen som ska dö. Så han måste sjuka med alla sig.
1: Verkligen. Och sen är det hela bröllopet och där är ju Harry inte Harry som man är i filmen utan han är random rödhårig mugglare som de bara säger är en till kusin. En till Weasley-familjen. Mm. Och, mm. och där blir också det roliga, roliga bråket mellan Victor Krum och Xenophilius Lovegood som vi har pratat om tidigare. Att, så här, ah, min familj uh, blev trakasserad och dödade på grund av Grindelwald och så kommer den här mm. flummiga snubben med ett hakors runt halsen. Och bara, det är alltså, jag kan tänka mig att det, så här, det finns ju sådana hippies som så säger, nej men Eh, vad heter ha-korset används ju också inom hinduismen och ett solkors mm. att det är lite samma stämning om liksom en förintelseöverlevare eller barn till förintelseöverlevare träffar en sån hippie med ett solkors runt halsen och bara ta av det där jävla halsbandet hade det inte varit bröllop hade jag nytat dig
2: Ja men de pratar om det också i How Much Met Your Mother att man alltid har ett eh, fri riskkort eller frikort på bröllop alltså ja. någon som kommer förstörare. Ja. Och jag tycker det är så kul för det känns som att flör kommer från vi har ju pratat om det, det känns som att de kommer från en ganska fin familj. De behöver inte typ vara rika men de är också franska. Mm. Så de blir ju indirekt lite bättre än alla andra. Kommer liksom till Kråkboet där alla är släkt. Och så kommer en random bulgar och försöker slå ner en gubbe. Som, mm. liksom, ja, så Det är så märklig stämning. Nej men jag vill bara hoppa, jag vill bara hoppa tillbaka lite. För någonting som också säger. Harry och Ginny har ju gjort slut ja. och han har gjort det ännu en gång för att rädda andra för han är så svår. Det är så jobbigt att vara han. Oh. Uh, du kan inte vara tillsammans med mig. Uh, så de gör ju slut och Ginny är ju fett ledsen och Harry vill egentligen vara med Ginny men ingen kan vara med Harry för det är så svårt. Uh, <laughs> och så börjar de hångla upp varandra på liksom hans födelsedag. För filmen har de ju helt glömt bort hans födelsedag. Men ja. han får lite hångel och lite presenter och sånt där. Och så Ron kommer ju på det här. Och där känner jag, alltså jag tänker på det som Ron ändå uttryckte i Halvblodsprinsen. Bara, ah, men det känns inte bra att jag med min syr. Alltså det känns lite så här, uh, weird och äckligt typ. Att få, uh, och så här, här har ju Ron lite av en poäng. För nu ser ju han sin syster sårad av sin bästa vän. Ja, och det var ju inte riktigt så, men det är ju lite som att Harry bara, han gjorde slut med henne, men det är ändå värt att få hångla lite.
1: Men lite så, lite oskön snubbestämning där på Harry. Liksom ha henne under huck.
2: Ja, det märks att han har fyllt 17. Ja, liksom. det är ja. supertydligt. Ja, så där är jag hundra procent team Ron, bara vad fan gör du?
1: Verkligen. Och det är en sån rolig grej på Flör och hennes familj. För de beskriver ju liksom, ja ah, men då kommer hennes mamma och är jättevacker för att hon är också vela eller halvvela. Eller... Hon är väl halvvela för Flör i kvarts. Ja. Men att hennes mm. pappa är ful. <laughs> han är så här eller inte, men han beskriver som lite så här, lite kort och knubbig och tunn tunnhårig. Så att man tänker han måste ju vara rik. <laughs> för annars.
2: <laughs> <laughs> ja! Alltså det är så kul. Man får ju verkligen upp att Trump och hans frustämning. <laughs> Gud vad kul om liksom eh, Herr Flör egentligen är bara Frankrikes Trump.
1: Det hade ju varit Alltså Trump innan politiken och innan han blev galen och höger så Trump bara var liksom rik och gubbe.
2: Ja, precis. Och väldigt orange i facet är han fortfarande.
1: Väldigt orange. Ja, Men sen bröllopar de sig och sen så kommer Kingsley's Patronus som är ett lodjur, vilket är balt. I filmen är det ju bara en boll mm. och säger The minister the minister has fallen. The minister of magic is dead. They're coming. Run! Och sen blir det battle of bröllop och de drar. Och Hermione har sin magiska påse när hon bara har alla grejer. Man gillar ju ändå hennes magiska påse. Det är lite skalman stämning på hennes påse. Allt i skalet.
2: Verkligen. Jag älskar också jag kommer inte ihåg om de säger det i filmen. Som jag sa till dig, jag har ju lyssnat på den här under väldigt lång tid och, mm. va, och jag kommer inte ihåg skit mycket. Eh, men vad var det så att säga? Jag älskar i alla fall filmen och bara åh, och de bara var det bara That was my books när de alla ramlar
1: <laughs> För att de har staplat dem i sin magiska påse. Sen, så kom, mm. sen är det hela tabugrejen som förklaras bättre i filmen eller i böckerna att de nämner ju Voldemorts namn och då kommer dödsätarna och det är ett litet längre battle de kör lite fram och tillbaka boom, boom, boom och sen så eh, obliater de dödsätarna och eh, drar, mm. drar till Grimaldiplan 12
2: Ja men DM, jag tycker ändå om när de är på Grimaldi-plan för det är en sån intim stämning för det är liksom bara de där Ja Tidigare har ju varit lite spurt där för att alla har ju behövt gömma sig eller högkvarteret liksom.
1: Precis. Och jag gillar ändå för det är ganska, de är ganska länge där i boken och håller mm. på att leta för de började, och det är där de upptäcker så här R.A.B. att det är Regulus Black. De har hela den här grejen med Creature och Creature är först. Och det här får ju Creature sitt lilla uppvaknande eller någonting. För det är ju Mm. Han, han är inte så jäkla mycket mer i filmen men i boken är det så att han hjälper dem för och mot att han ska få den fejkade medaljongen. Mm. Och han blir superglad och börjar laga mat till dem och börjar till och med bli snäll mot Hermione för att de är snälla mot honom. Och liksom de växer mm. som grupp där. <laughs> liksom, den gyllene trion plus Creature är ändå härliga tillsammans.
2: Ja, men den är härlig. Um... Och, nej, men, och det har vi också pratat om tid när vi pratade om Creature. Att han är en väldigt trasig husalf. Eftersom han aldrig har kunnat... Ja, ah, men Mr. Mezix. Alltså från, ja. eh, från Rick and Morty. Just att han kunde ju aldrig upp, alltså, full, för fullfölja hans mästares önskan. Vilket var att förstöra hår och ja. eh, Och att se honom glad är så mysigt.
1: Det är så mysigt.
2: Och också en skillnad från boken och filmen det är att anledningen nej, nu... okej, skitsamma. Men han hittar ju också ett brev från sin mamma, ja. Harry. Alltså, som också är bortrivet. Det är en del sida som är bortdrivet eller en del av brevet som är bortrivet. Mm. Men då tänkte jag också på att han hade fått en kvast, ja. Harry. Som ett Ja, Och där har jag så mycket frågor kring säkerhet och funktion.
1: De nämnde ju att den bara kan flyga så här en, en, några decimeter över marken. Och jag tänker att den går inte. Uh -huh. alltså, jag tänker att man har ju sett. Så, eller, det fanns ju alltid ett rikt barn som hade en sån stor plastbil som liksom en fyraåring mm. kunde sitta i. Men den körde ju liksom i tre kilometer i timmen och. Var stor. Jag tänker att det finns ju säkert en förtrollning så att man inte skadar sig om man skulle ramla av. Och jag tänker att den går nog inte heller så himla fort.
2: Ja, men alltså så här, jag tror att vi måste tänka... Jag tror att ni som lyssnar som har barn, alltså ettåringar kan vara jätteflexibla på hur långt de har kommit. Ja. Men exempelvis ettåringen i min familj skulle inte kunna stå och hålla i en kvast att den lyfts några decimeter och åker runt.
1: Ja, det är livsfarligt,
2: Ja, och det är lite så här som att man ska lära sig cykla typ. Ja. Men vid ett år. Och, och liksom, jag tycker också att så här, vi säger att det inte är normalt i Trollkarsvärlden att ha en kvast när man är ett. Nej. Vi säger att det inte är det. Så känns det också så himla typiskt James. Ja. Att Lillybad det där är ingen bra idé. Och han bara, jo men fan, graven ska lära sig. Eller hur, det han fick kul. ju
1: den av Sirius. Det är klart han ska ha den.
2: Och du är också typiskt Sirius och tycker att det är en bra idé.
1: Ja, Serious är ju verkligen... En, alltså, man har ju träffat på sådana som inte riktigt har koll på barns mognadsnivå. Liksom Antingen köper... Liksom så här, en bok för 15-åringar till en 10-åring eller bara såhär, mm. jag har köpt den här jackan bara, den är sju storlekar för stor min unga kommer inte kunna ha den på sex år liksom. att han inte riktigt uh -huh. har koll där är ju är inte inte så bra inte så här, dålig hand med barn men kanske dålig förståelse av barns mognadsnivå
2: ja men precis, verkligen ja, nämen, så den kändes viktig för mig att ta upp
1: mm. Och nu är vi ändå inne på Marauders äh, en till, Marauder kommer ju förbi och är, oh, Gud. Och är ja. orimlig <laughs> Lupin kommer och bara Tja, eh, jag är lite stressad för att jag ska få barn så att eh, jag tänkte hänga med er istället
2: <laughs> så jag tänkte att jag skiter i att få barn
1: ja. typ. och han, men det som är, det som är bra det att han kommer dit och liksom förklarar bara, för att man får ju bara reda på ah, ministeriet är övertaget men där får man ju liksom säga ja, att det betyder det här och det här. Man kan inte använda de här grejerna i samhället. Eh, nu börjar de registrera mugglare. Trolldomsministern är... Scrim död. Trolldomsministern som finns nu är under Imperius-förbandelsen. Så man får lite mer förklaringar. Och liksom så här, median är korrupt. Allt mm. är fakt. Och Lupin vill inte vara en baby daddy. Så att han säger eh, Nej, jag vill inte det här. Så att jag vill ut på äventyr med några tonåringar istället.
2: Och... Ja men alltså det där är så alltså jag måste bara jag har ju en bekant mm. i min bekantskapskrets som också är så här jag tycker om han jättemycket han är jättesköst men han ska ju han, han borde ju ha fått barn nu men också så här mycket äldre så här, och bara han ska ju typ vara närvarande ja. i alla fall men det är också så här när han sa det till mig då är jag bara vad vad gör du här? <laughs> alltså det är jättefint att vara äldre och det är jättefint att ha barn. Och vi har hängt innan han skulle bli baby daddy. Men det, blir, alltså, det är lite den stämningen på looping. Alltså Han hade lika kunnat komma dit och säga att typ jag har lite igen nu när jag inser att jag kommer bli gammal för att jag kommer bli pappa. Ja. Det är lite den. så här. Ja, Vad ska vi göra idag då?
1: Verkligen. Han försöker vara för mycket down with the kids. Och Harry lackar ju mm. på honom. Lite. Her, mm. Både Hermione och Ron. Jag kan hålla med det är Lite överdrivet när han kallar honom idiot. Och bara skäller ut honom efter noter. Och bara stick with your kid. Wouldn't my father want it to be bla
2: Men jag tycker lite out. Alltså man fattar ju. Alltså det är inte out of character. Character i och med att Lupin är en deppig varulv. Han är ju också lite så här: oh ugg, man kan inte älska mig. Jag är så svår. Samtidigt som det är så out of character på samma gång för att han drar. För han känns ju också mer exempelvis mogen och så här principfast än vad exempelvis Sirius var?
1: Ja. Och en sak som jag också gillar, Det är att de är ju ständigt övervakade. Det står ju alltid två dödsätare, precis.
0: Post your free job on people today. Du
1: utanför. Eh, mm. För att de vet ju vart att, att Grimaldiplan 12 finns. Men de kan inte ta sig mm. in där på grund av eh, The Fidelius Charm. Men den är lite halvbruten mm. eftersom Dumbledore dog. Och då blir alla som han har berättat för Secret Keepers. Så Snape mm. vet ju. Men de så mm. Snape kan ju komma in, men de andra kan inte. Så han har väl sagt bara, det är där. Så de står där utanför och väntar. Så de måste alltid transferera sig till översta trappsteget med osynlighetsmanteln. Vilket skapar lite spänning.
2: Ja, och det känns typ lite, du vet så här, när man spelar speciellt gamla dataspel. Och man inte har kommit in i, i, i deras zone så att de kan inte attackera. Ja. Så känns det. När man läser det, känns som att man bara står där och väntar. Och om man råkar gå ut för duren, då kommer man bara... Trut, trut,
1: Verkligen. Och det är väldigt relevant för att i boken så är det ju en jäkligt lång planeringsfas. För, deras för att de får ju Creature att hämta Mandangas, precis som i boken. Och Mandangas berättar att han gav bort halsbandet till Umbridge-
2: Ja, någon med rosa rosett eller vad han nu säger.
1: Ja, så, men de planerar, alltså de övervakar, de åker dit och övervakar liksom så här, vilka kommer samtidigt, vem skulle vi kunna ta oss bla 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 bla. Och att de för mm. försöker använda, det, det förstår jag inte riktigt varför, men att de försöker använda olika grejer, för de, de, eller de förklarar det, bara det skulle vara konstigt om man hittade tre som var stand, men mm. att, att de så använde använder puking pastels på en, på en snubbe så att han ska spio och bara du måste gå hem! ja. Men det är en lång planeringsfas innan de faktiskt tar sig in på ministeriet.
2: Ja, och jag känner lite så här att det hjälpte säkert att de gjorde så att alla inte hade samma problem, man ska säga. Alla var inte stånd, Men det, kändes, det känns också som att så här, också så här tonåringar igen. Det här kanske vi kan hoppa. Vi kanske, det kanske är värt att riskera så att ni faktiskt kommer in och kan ta er framåt.
1: Verkligen. Men de, de lyckas ta sig in. Och vad heter det? Mm. Harry blir ju vad heter han? Nu tappar jag hans namn.
2: Jag kan aldrig hans namn.
1: Men han är i alla fall en eh, ond snubbe som gillar att gola ner folk för att få bättre... Han, han är en karriärklättrare som golar ner folk för att klättra uppåt. Och håller på med mugglarregistrering. Och, mm. och Hermione blir Mephalda Hoppkök.
2: Åh mm, oh, gud, svenska rösten på det är så störande
1: vad va, va säger vad säger Christer Henriksson? Nej, men jag
2: pratar så här.
1: Ja, jag trodde det namnet jag bara,
2: uh, Nej. Det är bara irriterande. Och hur hon pratar.
1: Det är en sån liten detalj, för grejen är att det, nu tappar jag vad hans namn är också. Han som Ron blir.
2: Inte det heter inte Don eller någonting, eller har jag hittat på det? det
1: är, ja, någon, i alla fall. För att han, det är han som får Pookie Pastel. Och eh, han vill ju verkligen, han bara säger, men jag måste till jobbet, jag måste till jobbet. Och sen får man ju reda på, det är ju för att han ska vittna för sin fru. Ja. Fan, bara, det är jätteviktigt att jag kommer in här, jag måste verkligen hit. Och de bara, nej, gå hem, du är ju sjuk. Mm. Och det är lite däppigt. Men när de kommer in, de blir delade direkt för att de, de, vad heter fan heter han? Är, nej, det är inte Cor... Jo, det är Jaxley som kommer och bara, tja. Du måste ta bort vatten. Det regnar på mitt kontor. Och då tänker jag, för då nämner de också att det är så här, det har hänt flera gånger och Hermione säger bara, det kan vara något fel med liksom atmosfärsförbannelserna. Eller så är det en häx. Och då tänkte jag att, att det finns, alltså de som jobbar för här. de flesta som jobbade innan ministeriet blev övertaget av dödsätarna, jobbar ju antagligen kvar om de inte är hundra procent mugglare. Så att jag tänker mm. att det är liksom så här lite Miniterrorism från de som är kvar Att de bara så här fuckar lite Med folk för att de är, vill visa Någon typ av motstånd men de orkar inte Sätta sig upp mot dem Utan de vill bara förstöra Nej. lite
2: Exakt Jag fick bara upp nu Harry förvandlas till Albert Run äh, Runcorn
1: Just runcorn. Mm.
2: Ja,
1: så, men han Runcorn Och här går det ju till Typ som i filmen fast det är lite fler möten att Ron ska ta bort vatten men falda hopkirk blir tagen av Umbridge direkt ner för att hon ska vittna mot flera olika eller hon ska vara mm. hon ska vara notarie.
2: Ja men precis. Jag hoppar in igen nu. Ron för jag var tvungen att googla mm. för jag fick panik. Ron förvandlas till Reg. Reginald? Ah. Catamole.
1: Reginald Catamole, så är det. Reg. Mm. Och oh, han ska ta bort det. Och de bara så här, om min fru hade varit där nere där din fru är så bla blabri, bla, bla. Och han <laughs> börjar mm. bara, åh, min fru! Han går lite för mycket in i rollen.
2: <laughs> Jag älskar det. Alltså både i e bok och film.
1: Och eh, Harry drar sig upp mot Umbridge-kontor och gör lite samma grej. De sitter ju och gör propaganda där att, om, om allt möjligt. Att det så här... Det är, om du ser en mugglare googla ner dem och Harry Potter är åt mm. och allt sånt. Så han tar sig in på kontoret mm. och letar runt och hittar ingenting. Men där är det också, han blir nästan påkommen för att då kommer ju Jakeslee, tror jag är, in mm. på kontoret när Harry är där och, hinner, och han hinner precis kasta på sig osynlighetsmantel och smita ut.
2: Mm. Men jag, jag, vill, jag tycker att han hittar, alltså inte kanske så mycket, relevant. Man hittar ju också alla papper där det står typ här om Arthur Weasley och sånt där.
1: Ja, att de är... Att de, ja, de, har, de, har, de har koll på dem.
2: Ja, de har ju all info. här pappa till... Och då står det ju också, det är så kul. Pappa till sju barn, de två yngsta är på Hogwarts men en är med hemma sjuk. Vi var där förra veckan och kollade. Han är sjuk.
1: Och bara, yes, planen funkar. Där. Men... Eh, <laughs> Det är också lite mäktigt, för då, då tar de sig in där och det är jättemånga äh, mugglar födda som ska sitta rättegång. igång. Och, då, mm. och det, men det är som i filmen att de kommer in där men Harry smyger sig in äh, under osynlighetsmanteln och sen så mitt i allting så bara lackar han och bara, stann! Och sen så bry, bryter mm. ut och så kommer alla dementorerna de tar halsbandet och sen så springer de med alla, alla muglar födda, och bara. Ni måste tagga härifrån. <laughs> ja. Och springer med sina patroner så här längst fram. Och sen inser de att vi, vi kanske måste ta bort våra patroner. Så för det skulle se jättekonstigt ut om vi kommer ut i hissen med liksom massa rädda, mm. rädda mugglarfödda och tre patroner. Så här. Ja. Och sen så, och så springer de. Och så springer de och så kommer Jakesly och. Det händer som i filmen, de försöker ta sig in i en, ett The Flu Network och sen så när de kommer till Grimaldiplan 12 så ser han det så då transfererar de sig och Ron blir splinget och nu är de ute i skogen. Och nu börjar mm. campingdelen av boken.
2: Ja, böda camping.
1: Verkligen. Det är mysigt, men det händer ju inte så mycket under den tiden. Det är ju mer att man lär känna Nej. deras inre sorger och, och allting.
2: Nu kanske jag är lite för het på gröten. Men det är ju både det här med är det efter Ron har dragit när Hermione börjar prata med Black? Fin
1: Jo, det är efter. Finneas Nigelus Black. Ja, de har ju tagit med det, det glömde glömde ju nämna. De tar ju med sig tavlan För först tar de ner tavlan för att de vill inte för de tänker ju att för Finneas Nigelus Black som var rektor på Hogwarts hade ju en tavla på Grimaldiplan. Så de tar ner tavlan mm. för att han inte ska spionera åt Snape. Mm. Och sen så börjar hon snacka lite med tavlan och de bråkar jäkligt mycket med den där tavlan.
2: Mm, ja, han säger det bara. Hermione säger, kan du hjälpa oss snälla? Han bara, det funkar alltid med när man säger snälla. Alltså han är dryg.
1: Ja, men han är ju känt som den värsta rektorn i Hogwarts-historia. Och det är också han som är rektor i Hogwarts Legacy. Så du kommer stöta på honom när du kommer till in i spelet.
2: Ja, nej, men jag har stött på honom lite. Mm. Han, är ju... han är sur på mig.
1: Ja, men det blir också en grej som att för de, de, det blir ju i stämning på grund av hår krux, mm. men också på grund av matbrist. De säger ju det att liksom så här, de har ingen mat och de så här, tar några mm. svampar och kokar och de blir dåliga i magen och mår illa. Så att I boken är det, vilket är också rimligt, att det är, så här, det är svart magi och man är pisshungrig. Det är klart att man blir lite lätt irriterad då.
2: Och Ronny är ju så himla, hur ska man säga, stor också. Han känns ju verkligen som en en tonåring som äter mycket mat.
1: Ja, han mår ju. Fasten
2: in han. Inte nej. bra av det. Alltså. Nej, nej, verkligen inte. Och sen blev han lack.
1: Sen blir han lack. Och då taggar han därifrån.
2: Min favorit från filmen, när han bara. Your parents are dead, you have no family. Och så är det någon som har googlat så här. When was empathy invented? Och så var det typ så här. 1782. Och så är det så här. 1781, då är folk som Ron och bara, your parents are dead!
1: <laughs> Verkligen. Så att, eh, men de, de drar runt lite och sen så bara, vi borde dra till Godric's Hollow och de mm, de, de
2: undviker att säga Rons namn till och med.
1: Ja, och eh, så kommer de dit, och där är ju en staty av Harry och James och Lily. Ja. Uh. Det är ändå lite ball.
2: Say what? Ja... Jag känner att eh, Harry får väldigt förvirrade känslor.
1: Ja, för det är hela graven och statyn och allt sånt. Det är Men han
2: har ju både pick me, han har, emellanåt har han lite gudskomplex också för den delen. Ja. Och han är ledsen och han är tonåring. Han blir liksom en ledsen Kanye West.
1: Ja, verkligen. Så att han går runt där och är deppig med sitt gudskomplex och så ser de The Peverells-stenen. och ja oh, där är det där märket igen. Men vi måste till Bathilda Bagshot och snacka med henne först. Och sen så är hon en orm. Så det är skit i sig. Och hade de... För grejen är... Nu minns inte jag, för det var också så här någon vecka sedan jag lyssnade igenom. Har de, fat... de har väl fattat att Nagin är en horokrux? I och för sig, de har ju inget sätt att förstöra horokruxer på. För där hade de ett jävla guldläge att...
2: Nej, men varför skulle de veta det då?
1: Nej, just det. De fattar det sen. Uh, uh. I uh, alla fall. Uh, de killar uh, hos befilda. Hon blir enorm. De slåss. De kommer tillbaka och bara nej, jag var en dum idé. Det uh, skulle vi inte ha gjort. Och Harry får lite dåligt samvete för han, han har ju sagt hela tiden jag vill till Godric's Hollow. Och sen men jag
2: få... tänker också bara en liten kommentar där. Uh. Alltså vi säger, även om de hade de har ju inte de, alltså, de hade ju inte kunnat ta ihjäl Nagini.
1: Nej, jag kom på det. De har Eftersom
2: ju inte... hon är en -krux.
1: Ja. Och Just det, det, är också en anledning. Han får ju reda på att Dumbledore har bort i Godric's Hollow och han är typ lite lack för att Dumbledore bara sa han Vi kunde ju åka dit och hängt vid gravar tillsammans.
2: Ja, nej men alltså, det är typ lite den stämningen. Alltså ja. alltså med, alltså, Hans relation till Dumbledore alltså, går ju bara ner tills han själv dör typ eller tills han fattar. Ja. Han bara aha. Uh -huh. Men
1: sen så kom... Men
2: vem är, de prat... vem är det de pratar med om um, om Dumbledores syster? Är för inte de pratar ju med nu.
1: Auntie Muriel på bröllopet. Är det inte hon som så. Men jag vet snackar... att
2: det kommer senare också att det är någon som berättar om så här, Ja, oh, det var ju så himla pinsamt att hon var nynk.
1: Just det, vem fan var det? Men är ja, det inte för det kommer för mig för att han stannar ju väldigt mycket vid anti Muriel för att hon håller på att skälla och pratar om det och sånt. Och det är därför han vill träffa Bathilda Backshot för att det står i boken också. Som har släppt. Som Rita Skeeter har skrivit en bok om Dumbledores liv. Och ja. där säger hon att hon har insights från en familjevän som är Bathilda Backshot.
2: Ja, jag kommer bara ihåg att det är någon som de pratar med som inte är Abba Nej. Som berättar om så här Ja, det var ju så pinsamt och skamligt Och sådär Ja. Men, jag
1: Men sen så kommer de till skogen Och de har, har en horokrux Och sen så helt plötsligt så ser Harry En, en, en patronus mm. Och sen så hittar han ett svärd Och sen håller han på att bli strypt av ett halsband Och sen så kommer Ron och sen förstör de en horokrux Och allt är frid och fröjd
2: Men Hermione är fortfarande lite lack Oh, really.
1: Det gillar jag i boken när han kommer tillbaka och liksom står där med svärdet och en sig hår och och bara nu är väl allt förlåtet hon börjar späa honom.
2: Ja, oh, love it. Very nice.
1: Och då känner de bara, fan vi borde ju dra till Xenophilius eh, Lövgud.
2: Lövgud.
1: Love För att han har ju varit på min sida hela tiden. Och vi måste snacka om, för nu har vi sett den här konstiga symbolen både på honom och på en gravsten och i en bok som Hermione fick. Så de drar dit mm. och han är nervös och konstig och säger att Luna kommer tillbaka snart. Och, men han berättar ändå hela Tales of build the bard och att det finns ja. galningar som tror att det är på riktigt. Mm. Och, och, och Harry och Ron börjar ju typ direkt tro att det är på riktigt. Medan Hermione bara, fast ja. det är en saga, kan ni killa lite?
2: Ja, men hon är ju en sån som kollar källförteckning.
1: Ja, hon är en skeptiker. Hon är skallig om de är Mulder för att dra en Arkiv X referens Men det är också en rolig grej, för sen pratar de ju om... Ja, för sen kommer dödsätarna och de drar och det, det är lugnt liksom. Ni vet, mm. ni vet det här, kära lyssnare.
2: När men, det går fort så är det ju för att alla vet.
1: Precis. <laughs> men sen, ska de ju, sen snackar de ju om vilken hollow de skulle vilja ha och det reflekterar så jävla bra deras karaktärer
3: mm.
1: för Ron han bara, men jag skulle såklart ha fläderstaven jag skulle ju bara oh. inte gå runt och skryta som brorsan gör i boken det är ju bara dumt, men man vill ju bli den mäktigaste trollkaren och, mm. och Harry bara, men jag vill ju såklart ha The Resurrection Stone för då kan jag få tillbaka eh, Sirius och mina föräldrar och alla som har dött för mig för att jag är en crybaby så fort någon dör för mig Mm. Och Hermione är rimlig och bara men, så här, man vill ju ha osynlighetsmanteln. De tänker ju lite att Harrys osynlighetsmantel är den, men han bara, men vi har ju redan en osynlighetsmantel. Varför skulle vi behöva en till?
2: <laughs> Åh. Men, ja, det är väl sant, men ja. Men det är också,
1: det är också kul, för eftersom Harry börjar tro på det direkt. Han låter, ju helt, han låter ju som en konspirationsteoretiker, men han har ju helt rätt. Och han bara, men tänk om det är så här att min osynlighetsmantel är osynlighetsmantel. Och att typen sten, att, uh, att Resurrection Stone är i den gyllene kvicken. Tänk om det bara är så galet. Att det är därför, för den var, kanske var den stenen som var i ringen. Så att ringen är här i. Och att det är den staven som uh, Voldemort letar efter. Jag har löst allting nu, Hermione, bara killa. Nu låter du som att du tror att jorden är platt. Och sen har han rätt.
2: Ja, Ja, han har ju rätt, men jag tycker också det är att ge Harry väldigt mycket luft. Ja. Alltså så här, jag vill ju att han ska ha fel. För typ alla, okej, han hade rätt på Draco att han var dödsätare också, absolut. Men han har ju mycket fel och han går ju bara på känslor Så man vill ju att han ska ha fel, för han lär sig ju ingenting av att bara så här. ja men Draco är dödsätare, jag vet det bara. Det är Draco som har gjort det här, jag vet det bara. Och så har han rätt.
1: Ja, men det är, det är en sån sak som man tar upp om konspirationsteoretiker och ja, sådana. Att det är så jävla jobbigt när, när det kommer ut saker om att typ, så här, läkemedelsindustrin har fuskat eller gjort något fel. För då vet man, då kommer alla, mm. alla som tror att coronavaccin ger autism på vatten på sin kvarn. Bara, men kolla, de gjorde ju det där. Men det finns ett mm. känt exempel av att de skulle göra något, någon medicin eh, mot någon blodsjukdom och råkade ge jättemånga AIDS. <laughs> och det är liksom ett av de mm. största läkemedelsföretagen. Och den använder ju alltid alla konspirationsteoretiker för bara, kolla de är onda de gjorde det här. Och man bara, ja de gjorde det där men mm. det betyder inte att du har rätt. Och det är lite här stämningen. Mm. Och sen så tycker jag att de jobbar jävligt långsamt för att från augusti när de drar fram till mars pajar de en horokrux. Typ ett år. Alltså... <laughs>
2: Så man kan ju säga att Ron hade rätt när han lackar och bara vi har ju för fan inte gjort någonting.
1: Nej, han har ju rätt. Och sen är de ute och sen så kommer The Snatchers.
2: Snatchen,
1: Skabior och gänget. Mm. Och min, Exakt. min favorit Greyback. Det är här hans obehagliga, obehagliga rape stämning kommer in. Han är så jävla sugen mm. på mig. Han vill ju bara äta upp henne bokstavligt talat och nämner det hela tiden. Oh, yeah, I want a piece of that. Det är obehagligt. Uh,
2: han vill väl göra mer än att äta henne? Ja,
1: men det är lite det som är undertonen. Han säger att han vill mm. äta henne, men han är lite för taggad på det, vilket är äckligt.
2: Och det är samma sak om vi som människor skulle äta van en vanlig så här ko ja. till exempel. Man får inte vara så sugen på en vanlig entré heller för då känns det som att du kan äta en levande ko. Alltså det, man får inte vara så taggad Nej. som han är. Inte på det sättet. Men också så här fun fact about uh, the movies mm. att när de skulle spela in den scenen när de springer så började Emma uh, Watson Rupert, uh, Rupert och Daniel tävla om vem som kunde springa snabbast. Så problemet var ju att de fick ta, ta så många omtagningar för att de sprang för fort så att de som jagade dem han inte med så de kunde liksom inte filma ordentligt.
1: Det är väldigt roligt.
2: Ja och jag tror att det också var i samma veva som de filmade de scenerna så gick de fram till Emma och Rob Rupert och bara We are going to do the kissing scene this week. Och Emma bara this week så helt mm. livrädd. Åh,
1: oh, stackar. Ja, för det, det vet jag ju att den i filmen the kissing scene mellan Harry och Hermione i mm. Horcruxen, den var ju tydligen mm. för de skulle också vara typ nakna. Och de bara, alltså mm. det var det jobbigaste jag har gjort någon
2: Ja, och det är också så här att det ser ju redan, när man tittar på det där, mm. alltså när Horcruxen öppnar sig. så ser du ju redan så jävla CGI ut och fake. Ja. Att så här, kunde ni inte bara ha gjort det i CGI och fake?
1: Så slappt de göra det. Ja.
2: Ni kan göra en hel jävla drake ju.
1: Eller hur? Nej, men så det, det, det blir chaffs med eh, snatchersarna. De ljuger om att han mm -hmm. heter Vernon Dursley. Och det roliga är att Herminis gola, gola isch ner eh, Persis ex Penelope Clearwater.
2: Ja, det är så kul.
1: Penelope Clearwater. half -blood. Uh.
2: <laughs> jag för jag tänkte också på det. att det är så himla knäppt att alltså hon tar ju ändå så här, Hon gillar ju Ron. Så de gillar ju indirekt Rons familj också och så de har inte blivit kompisar med Percy än. Men att hon verkligen så här tar en person. Varför om hon skulle säga någon som hon faktiskt inte är så förtjust i? Varför sa hon inte bara Lavender Brown
1: eller vad heter hon? Golaren. Cho Changs kompis
2: har Marietta Edgecombe.
1: Jag skulle ha sagt Marietta Edgecombe. Det hade jag gjort i alla fall.
2: Snatch och bara, nej men du har ju inte så här finnar över halva ansiktet.
1: Eller hur? Eh, nej, och de blir tagna till Malfoy Manor. Och där är ja, Dobby kommer och räddar dem. Här är ju också Slingersvans hand som dödar honom.
2: Ja, hans död är annorlunda.
1: Ja, och det, och det har jag nämnt tidigare också, men att det finns något symboliskt. Jag vet inte om Rowling tänkte på det, eller om det är någonting som andra bland annat jag har analyserat fram. Att, hans hand, att det finns någonting där med hans hand är av silver, eh, Judas fick silver, han är en förrädare, bla bla bla. För handen stryper i honom för att han i en millisekund tänker hjälpa Harry. Och då är det mm. bara så här: ah, död. Och det är ganska brutalt också. För att jag vet, de försöker ju stoppa det. Och liksom så här, det går inte fort och stripa sig själv direkt.
2: Nej, för det är ju det. Voldemort är ju smart. Så han har ju lagt in eh, i hans hand att han kan inte förråda Voldemort. Nej. Då kommer handen vända sig mot honom. Är... Och jag håller med. För det är verkligen så här. I filmen är det så här. Han blir ju bakifrån typ. Ja. Om man bara dog henne eller inte. Alltså det är ju lite den Det känns ju inte som att han dör. Nej. Och sen så i boken så bara...
1: Verkligen. Och de fattar att det finns nog mer för Bellatrix tappare när de inser att svärdet är i ett valv eller svärdet har lämnat uh. valvet och då fattar de att ah, det borde finnas en horkrux där. Uh. Och sen så torteras Hermione och sen så red, eller rädd. skälet till att Dobby kommer är ju för att Harry frågar in i den här konstiga spegeln som han går runt och sörjer med man eh, fick av Sirius och bara please help me och så kommer Dobby direkt. Mm. Och det vet vi ja. inte varför än. Det får vi reda på sen.
2: Men, mm.
1: men sen så kirrar de biffen. De kommer därifrån. Men, vad händer?
2: Det visar ju sig att Bella trixer en jävel på att kasta yxa.
1: Ja, knivkastning vad hennes grej. Åh
2: oh, gud, alltså på, feste, alltså på eh, dödsäta fester.
1: Dödsästarnas julfest som vi har pratat om.
2: Ja, men på deras julfest här. Då har de ju ett så här... Så här, eh, jul. Ett hjul som snurrar med mugglare och så kastar de knivar.
1: Det var det de gjorde med, vad heter hon, Charity Burbage, som de torterade i början, läraren i studier. Mm. De har henne på den så får Bellatrix visa hur bra hon är på att kasta kniv.
2: Eller hur? Men istället för att så att man ska missa så ska man bara träffa.
1: Eller hur? Nej, men Dobby dör.
2: Ja, det är så sorgligt. Det är en sån sorglig scen. Alltså, nu tänker jag också, för I filmen blir det också en grej. För man känner Dobby bättre i böckerna. Ja. Men i filmerna så får man ju på riktigt se när han dör och hur söt han är. Och, han, och alla, allt det han säger. Dobby is happy to be with his friend.
3: Mm.
2: Harry Potter. Men är det bara jag som tycker att Luna förstör när hon går fram?
1: Ja, hon pajar stämningen. Alltså.
2: Ja, för, ja, alltså jag hatar det. Hon bara kommer fram och är manspliner för Harry. Let's close his eyes. Look, it looks like he's sleeping.
1: Man bara, nej han är stendöd. Vi vet alla det. Kan vi få sörja i fred nu Luna? Kan du gå och vara flummig ja, han... någon annanstans?
2: Ja, Eller, så nu skulle hon liksom vara lite smart.
1: Ja, men jag tycker att ska vi lämna det där?
2: Vi lämnar er med den obehagliga känslan av att Dobby är död
1: vi lämnar er och jag har ett leader lite, litet quiz till dig.
2: Är det sant?
1: Mm. Och nej. Eh, om Harry Potter and the Deathly Hallows Part one filmen.
2: Okej, okay, jag kommer ha så mycket fel. Alltså, men det är oh. eh,
1: så, det är bara typ åtta frågor eller någonting. Så det är kort och bra.
2: Svarar ni som lyssnar också.
1: Yes. Då, första frågan. Vilket år släpptes Harry Potter and the men... Deathly Hallows Part one?
2: men det här var ju taskigt. Alltså, jag vill ju säga typ 2007, skulle jag vilja säga. Men jag blandar också ihop... För första filmen kom ut 2001, men nu är det här böckerna. Böckerna börjar komma ut på, på 50-talet. det här är filmen. Är det
1: här filmen, vilket har släpptes filmen.
2: aha F jag, jag skulle säga 2011-2012. Alternativt... Men det beror på om det... Är, ja.
1: är 08, 09, 10 eller 11. Ja. <gör>
2: hur långt var det mellan ettan och tvåan då? jag skulle ju säga att tvåan skulle komma ut 2012, jag tror att det tog tid att filma, jag säger 2010 mm. och det är rätt ja, för fan vad jag är bra på att tänka mm.
1: vem har den första repliken i filmen
2: oh nu vet jag inte vad du kommer säga för allting spontant skulle jag säga att det är Hermiones mamma Allt, nej det blir ju inte alls det. De börjar de väl med, inte, de, inte de med scenen med tortyrgrejen av läraren. Vad är det för alternativ?
1: Hermione, Harry, Voldemort eller Rufus Scrimge.
2: Oh, gud vad jag inte kommer ihåg början. För det är antingen coming mom eller så är det oh, Snape. I thought you forgot, eller något sånt där. Eller så är det uh, screamgirl som säger We are strong, eller vad det nu heter. Så nu har jag tagit typ alla alternativ. Ja,
1: då får du välja ett av dem.
2: Mm. Jag säger Voldemort.
1: Och det är fel, för det är Girl. Den börjar ju med We are strong. Uh,
2: Nej! Typiskt!
1: The, the first line of Ruf belongs to Rufus Girl. These are dark times. There is no denying. Our world has perhaps faced no greater threat than it has today. But I say this to our citizenry. We, ever your servants, will continue to defend your liberty and repel the forces that seek to take it from you. Your ministry remains strong.
2: Jag kunde i alla fall alla lines, det är jag stolt över.
1: Mm. Yes, då är nästa fråga. Vilken trollformer använder Hermione på sina föräldrar i början av filmen? Obliviate. Rätt. Det var ju knappt en fråga.
2: <laughs>
1: nu har jag sagt namn. Vilken lärare blir mördad av Voldemort på, i Malfoy Manor?
2: Okay. <laughs> jag behöver alternativ för jag lär mig aldrig vad hon heter.
1: Irma Pins, Rolanda Hooch, Septima Vector eller Charity Burbage?
2: Det där sa mig ingenting. Jag ville egentligen säga trean, men det lät som att du sa ettan. Kan du säga de två igen?
1: Irma Pins eller Septima Vector?
2: Nej, men det är inte Septima Vector. Ja, jag ska ta första då. Irma Pins? Mm.
1: Det är ju bibliotekarien som är Irma Pins. Det är charity Nej!
2: Mm, Jag sa ju det. För jag tog bort Septina för att jag var det, det inte.
1: Det är hon som har magisk matte.
2: Ja, jag är kär i henne.
1: Mm. Äh, vilken bok <laughs> lämnar Dumbledore till Hermione? Uh,
2: det är om det här Tales of the Blablabla, Bobbidi Bobbidi.
1: Grumble the, the grub Grubby Goat, The Dark Arts Outsmarted, The Tale of Three Brothers, eller The Tales of Beedle the Bard. Sista. Tales of Beedle the Bard. Är Regulus Sirius äldre eller yngre bror?
2: Äldre. Jag, jag känner att jag kan ha fel.
1: Nej, Regulus är yngre än Sirius.
2: Varför sa jag att han var äldre då? Ja,
1: det undrar jag också.
2: Det var ju jättedumt. Den kan ju, ju jag.
1: Ja, du var lite för snabb, tror jag.
2: Ja, jag tror också det. Men alla vet att jag vet, så jag fick rätt.
1: Yep. Eh, vad lämnar Hermione på Harrys föräldrars gravsten eller gravplats?
2: en såhär, vad heter det? Kranz.
1: Mm, a wreath Vilken stad eh, transfererar sig Harry, Ron och Hermione till efter Bill och Fleurs bröllop? London London Town and that is correct. Ah, vad, he vad heter Luna Lovegoods farsa?
2: Xenophilis
1: Xenophilis Lovegood mm. Och sist, vad är Dobbys sista ord? innan han dör. Här får du alternativen för att det känns taskigt om du bara mm. ska säga det uh. Dobby is happy to be with his friend Harry Potter. Dobby will miss you Harry Potter. Dobby thanks you for being his friend Harry Potter. Dobby is hurt Harry Potter.
2: <laughs> Dobby is hurt Harry Potter. Nej, men det första.
1: Och det. Du fick sju av tio, eller åtta av tio för att du var lite för snabb på eh, Regulus. Mm, jag vet.
2: vi Det här är varför man ska tänka innan man agerar. För annars blir sådana slar uh, ja, Jag är ju färg med mina fel, faktiskt. För jag har aldrig lärt mig vad läraren heter. Jag tyckte att allting kändes okej. Okay.
1: Det tycker jag också. Och uh, uh. Om, om ni gillar att lyssna på När Happy har rätt på nästan allt så kan ni ju följa henne på Instagram där du heter Happy Hagman med 2n och om man mm. gillar mig och alla mina fyra stand-up-klubbar som jag startat just nu så kan man följa mig på Instagram. Det heter Riktigt Bra Pinne. Nu börjar det närma sig att mina klubbar kommer igång. 25 januari slår vi upp dörrarna för Westside Comedy i Vällingby. Och den 31 januari slår vi upp dörrarna för Westside Comedy. Nortull inofficiellt döpt till Northside- och sen, Svartsnö har redan startat, så att, eh, sväng förbi där varje söndag, 18-20. Om ni gillar podden får ni jättegärna följa oss på Instagram och ni får jättegärna ge oss ett gött betyg i eran poddapp. Och om man är en riktig jäkla stjärna så får man gå in och bli Patreon. Vi har sagt att vi kommer ge er en liten gåva eh, när vi kommer upp till 20 Patreons. Och just nu är vi uppe i 17, så tre till hjältar som går in och skänker en slant i månaden så kommer vi kasta upp ett, äh, en liten äh, video där vi med våra respektive sitter och spelar Cards Against Muggles och har det kul tillsammans. Det tror jag kan bli värt att se. Så hoppa in, på, hoppa på det tåget, den Hogwarts Expressen. För det får man ju också lyssna på när man är inne där nio och tre kvart, där vi snackar, snackar liv och känslor och jobb och läs, ibland så läser vi från Happiest fanfiction och ibland så pratar vi om annat.
2: Tack för att ni har lyssnat. Puss. Jag har inget att tillägga.
1: Puss och haj!
2: Pussa hej.